0: Sébastien Prou, bonjour. Bonjour, Louis. Alors, annonce importante du gouvernement fédéral hier pour l'éducation des, euh, des jeunes euh, autochtones. Un, un investissement qui était très attendu. Hein?
1: Oui, effectivement. Puis écoute, ça fait des années qu'on discute de cela entre les nations autochtones et le gouvernement fédéral, ben d'abord, de tout temps, là, on ouais. discute de rehaussement de financement pour les écoles autochtones. Euh, je t'explique, Louis, euh, au-delà de la question euh, de la réconciliation, du contexte dans lequel nous sommes, de, 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 du, du contexte où on parle beaucoup plus, si tu veux, euh, des conditions de vie et ou de la situation des, des nations autochtones au Québec et au Canada, je pense qu'il est important de souligner qu'il y a là un investissement qui, d'abord, très important c'est un milliard de dollars sur cinq ans il y a 310 millions d'argent neuf ça c'est le bout important hein, qu'on qu'on reproduise dans le temps des annonces qui ont été faites et où qu'on poursuive des financements c'est une chose qu'on ajoute des sommes importantes c'en est une autre et 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 au-delà de se réconcilier au-delà de au-delà pardon de souligner la part euh, des nations autochtones et où euh, de notre intention de poursuivre à les accompagner euh, dans la pérennité euh, de leur culture et, et, et et même de l'existence même des nations. faut investir euh, dans la jeunesse, faut investir dans euh, des mesures structurantes. Et, et, et ces argents-là, qui aujourd'hui sont disponibles et les seront pour les ouais. prochaines années, Louis, ben, ils vont pas seulement servir à rénover des écoles parce qu'ils en ont besoin et ou embaucher des profs. C'est un ensemble de mesures qu'on met à disposition des communautés. On va travailler sur des déterminants de la réussite. On va améliorer l'éducation, bien sûr. On va travailler à une meilleure diplomation. Puis à la fin... Ben, et on aura des citoyens euh, canadiens, québécois, on aura des, des compatriotes autochtones qui, qui seront euh, mieux outillés et qui pourront, eux mmh. aussi, euh, se réaliser, réussir ouais. leur vie et perpétuer ouais. leur culture. Oui, alors c'est ça, ça j'allais dire, et, et dans et le c'est là l'importance.
0: C'est ça, et dans le respect de leur de leur de leur culture, de leur langue, voilà. de leurs habitudes, de de, de, de vie ancestrale, etc. C'est vraiment important parce que c'est de cette façon-là qu'on avait essayé justement d'assimiler les les de façon euh, odieuse là les les, les peuples autochtones. Alors faut faut leur donner les moyens d'être capables,
1: de au contraire de d'enrichir de, cette culture-là puis de, de la faire se développer. Oui, puis ouais. il faut se rappeler, puis c'est une explication qui serait un peu longue ce matin, mais il faut se rappeler, Louis, que là, on parle de financement à l'intérieur des communautés, des communautés ouais. qui sont soumises à la loi euh, sur les Indiens, des communautés qui n'ont pas tous euh, les moyens pour se réaliser et, 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 et au-delà du débat de est-ce que cette loi-là est toujours ou pas pertinente, moi je suis pas un, un amateur ni un fan de cette loi-là euh, pour toutes sortes de raisons, mais la réalité c'est la suivante, c'est qu'aujourd'hui s'ils ont la capacité euh, de, de promouvoir leur culture, d'améliorer les conditions de la réussite, de travailler avec les parents, travailler avec les infrastructures locales, travailler avec la communauté pour promouvoir l'éducation parce que c'est important pour les personnes et la communauté, ben, on va tous y être gagnants, et eux d'abord et avant tout. Alors moi, je voulais ouais. souligner ce matin une annonce importante, parce que euh, c'est travailler sur le futur. Et ouais. c'est de cela aussi dont on a besoin, pas seulement de mesures euh, temporaires et ponctuelles.
0: Bon. Autre effet de la pénurie de main d'œuvre, la délocalisation de nos entreprises.
1: Oui, écoute, c'est un article ce matin qui, qui, qui va me faire sourciller et, et, et sursauter encore une fois. Euh, surpris, non, mais on parle beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre. Puis ce qui me fascine et, et me désole à la fois, Louis, je fais un petit détour pour revenir à notre sujet. Euh, ça fait des années que ceux et celles qui s'intéressent à ces questions-là savent que nous allons connaître les difficultés que nous vivons et que ce sera pire encore dans quelques années. Puis des fois, tu parles avec les gens, puis tu as l'impression qu'on vient de se lever, puis on se dit où qui sont rendus. Bien, ils sont oui. plus là, a ont manque de gens pour travailler. Et ça a eu pour effet au cours des dernières semaines, des dernières années, de un, réduire les heures de service, deux, reporter des projets d'agrandissement et de construction, trois, limiter euh, des productions. Alors on ne s'enrichit pas personnellement, et collectivement, si on est incapable de se réaliser puis aller au plein potentiel de ce qu'on pourrait faire. Et là aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui se disent, mais écoute, moi, je peux tellement plus embaucher ici, je suis obligé de réduire ma production ici, mais je vais aller embaucher ou chez ailleurs, mais je pire encore, je vais aller construire mon usine ailleurs. Et là, c'est pas pour des questions de ressources naturelles, c'est pas parce que si on est dans la proximité des marchés, c'est pas parce qu'on a des tarifs énergétiques avantageux. Non, c'est parce que là-bas, il y a des gens prêts à travailler.
0: Ouais, mais et là, ça dépend où tu vas. Ben, si tu, si tu changes sûr. de province, puis tu ça va être la même chose. Bien sûr, ailleurs mais, aussi, il y a un problème. Mais,
1: mais ce matin, lorsqu'on ouais. lit l'article est dans La Presse, on est dans l'industrie du meuble et on vise le Mexique parce ouais. qu'il y a là une population abondante qui est capable dans certains secteurs du Mexique, de ce que je comprends, de travailler. Mais la situation, Louis, qui, qui semble inévitable, là, bien évidemment, dans bien des secteurs, euh, pourrait aussi se résumer à quelque chose de simple. Euh, la bureaucratie, dans les dernières années, n'a pas suivi et ça, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, on est encore en train de discuter euh, d'immigration temporaire, de gens spécialisés, non, non spécialisés. On est encore en train de discuter de délais et de carences euh, mm. à, à, à obtenir, si tu veux, toutes les autorisations pour faire venir euh, ces gens-là qui pourront euh, venir construire avec nous la société et où ils travaillaient pendant une période de temps plus ou moins longue. La réalité, là, c'est que c'est pas vrai qu'on a tout fait collectivement ce qu'on pouvait faire. Alors, on peut peut-être pas faire beaucoup plus d'enfants rapidement, on peut pas en former plus d'avantage dans nos écoles parce que ça prend un certain nombre de temps l'immigration, c'est pas la réponse à tout, mais la bureaucratie elle actuellement là n'est pas aidante. Elle est un frein. Et ceux et celles qui la dirigent et où la contrôlent, lui, n'en mmh. font pas suffisamment. Alors, t'sais, à un moment donné, il va falloir collectivement se regarder et se dire « est-ce que notre État est au service de nos besoins? Ben, » Actuellement, pas suffisamment, je pense.
0: Bon, publicité de la CAC, il y a une espèce de mélange des genres entre les publicités gouvernementales et partisanes. Si vous avez ouvert votre presse au cours des, des deux dernières semaines, vous avez vu cette publicité de, de cette dame, n'est-ce pas, qui euh, fait, euh, comment dire, l'éloge de François Legault oui. et de sa gestion, là?
1: Écoute, c est, c est, ça m'a ça fait sourire ces histoires de publicité-là parce que je, 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 je lisais cette semaine un échange sur Twitter entre euh, des élus et du personnel politique de la CAQ. Ce qui a un peu changé aussi avec la CAC, c'est de voir du personnel politique euh, répondre du tac au tac, à la limite attaquer euh, des élus sur euh, des propos. Alors, ils, ils le font euh, depuis le début du mandat, mais sur les publicités, ils réagissent extrêmement rapidement. Alors, Histoire courte pour dire, Louis, qu'il y a deux types de publicités possibles. Il y a celle du gouvernement, alors celle qui est intitulée du Drapeau du Québec, qui dit « c'est votre gouvernement qui ouais. fait ci et qui fait cela », puis il y a celle qui émane des partis politiques. Quand tu viens d'un parti politique qui est l'opposition, les gens pensent pas que c'est le gouvernement. Quand tu viens du parti qui forme le gouvernement, bien, il peut y avoir de la confusion. Et même si c'est vrai que la dame dont tu parles à l'instant et dont je suis bien tanné de voir la publicité à la télé, euh, je veux dire, elle, elle, elle semble être une publicité qui émane de, 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 de la CAC, ça va. Ouais. Mais je veux dire, pour monsieur, madame, tout le monde, il peut y avoir confusion. Tu fais ça rapidement, tu pas en train de regarder à la fin, c'est qui qui est payé et puis autorisé. Alors, tu sais, mais, mais cette confusion-là, elle sert aussi. Euh, ceux et celles euh, qui l'ont pensé. Et dans le contexte actuel, je, mon message, dans le fond, au, au, au caquiste, c'est le suivant. C'est ceux et celles qui s'insurgent que des gens posent des questions sur l'abondance des publicités, ben, prenez un peu votre gaz égal. Là. Euh, je veux dire, ouais. c'est vrai, vous avez raison, on doit distinguer les deux. Ceci étant dit, ça fait bien votre affaire qu'on ouais. parle de vous. Et là, peut-être qu'on est tanné de la voir, cette dame et son chalet des années 50. Ouais. Euh, je pense que ça va faire, M. Legault, on le sait, on a compris, on pourrait passer à autre
0: chose. Mais il y en a partout maintenant de la publicité. Oui, euh, écoute, euh, et, et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on est à période préélectorale, oui, puis il n'y a pas de les... limite à ce qu'on peut faire en termes
1: de publicité. Ben voilà, et as, tu as raison. D'ici au déclenchement,
0: là, qui devrait être le 28 ou 29 août prochain, ben euh, le directeur général des élections n'a rien à dire sur toutes les publicités qu que tous les partis d'ailleurs peuvent, peuvent faire. Là.
1: Non, et voilà, puis je termine en disant, Louis, tu as raison, c'est les deux points importants à, à noter. Un, il n'y a pas de limite, donc les partis ouais. peuvent dépenser, mais il y a aussi le fait que nous sommes maintenant avec des élections à date fixe pour la deuxième fois, et ça, ben ça amène toutes sortes de choses dont on pourra parler, si tu veux, la semaine prochaine. Ça a des avantages et inconvénients, mais euh, dans les avantages de ceux et celles qui font de la planification en termes de communication, c'est que tout le monde sait que le 3 octobre, on nous irons aux urnes, qu'on le souhaite ou non. Alors, dans ce contexte, ça permet de mettre en place un calendrier et, et détendre dans le temps plutôt que d'être sur le qui-vive à se demander quand le premier ministre va nous dé dé déclencher tout cela et nous <rire> lancer dans une campagne.
0: Voilà. Bien, on sait. Maintenant, on le sait. Mais tu sais, avant, c'était pas mieux, euh, Sébastien, parce que même si on savait pas quand est-ce qu'on déclenchait des, des élections, euh, euh, ben il reste que. Euh, on le sentait, tu sais, on sentait oui. qu'il y avait une, des annonces plus importantes, c'était même plus insidieux parce que tu disais, ouais, c'est tu. Bon. Alors là, maintenant, on le sait quand même qu'il y a une période préélectorale puis euh, que ça s'en vient. On sait à quelle date est l'élection. Tu sais, dans le temps là, pour avoir un, ça jouait sur une période d'un an avant que tu puisses déclencher l'élection.
1: Et tu as raison, puis, et, 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 et je me permets aussi de souligner le fait que, je pense que M. Legault l'avait exprimé, en tout cas le gouvernement l'a ouais. dit très clairement, qu'à partir du 1er juillet, il fallait diminuer, voire éliminer ouais. les annonces gouvernementales. Ben, il y a quelque chose de sain là-dedans de vouloir faire en sorte que euh, le gouvernement puisse prendre le pas de recul nécessaire. En même temps, je pense que du point de vue économique, il ne faut pas arrêter de travailler. Il ouais. faut que le gouvernement continue voilà. à travailler, mais il n'est pas obligé d'en faire la publicité, c'est vrai. Exactement. M.
0: prou à lundi, salut. Bon, oui, Bye, Bye.